0: In dieser Folge geht es um das Thema Energie. Energie in all ihren Facetten, vor allem um Energiewirtschaft und Energiepreise. Und das ruft nach einem ganz besonderen Gast, mit dabei diesmal Daniel Wetzel, Wirtschaftsredakteur und Weltexperte für Energiewirtschaft. Das ist die Alles-auf-Aktien-Academy, unser wöchentliches Sommer-Special mit Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Und bevor wir loslegen, möchte ich euch Daniel vorstellen. Daniel, du bist unser Reporter für Energiewirtschaft bei der Welt. Und für mich persönlich bist du auch der Prototyp eines Fachreporters. Du bist wirklich vom Fach, du kennst dich auf deinem Gebiet so gut aus, dass immer wenn du etwas schreibst, dann schlägt das in der Branche Branchewellen, aber sogar in der Politik und in der Wissenschaft. Du bist einfach eine Stimme, die gehört wird in der gesamten Energiewirtschaft. Kannst du uns
1: erstmal erklären, wie wird man eigentlich Energiereporter? Ich habe keinen Doktortitel, Daniel. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also das Wort vom Experten ist man immer schnell mit bei der Hand. Aber ich bin tatsächlich zufällig energiereporter geworden. Ich bin vor knallhart, lass mich schätzen, 25 Jahren zum Berliner Tagesspiegel gekommen und da war einfach diese Stelle frei. Das war ein Feld, das in der Redaktion nicht besetzt war. Und äh, ja, als junger Redakteur muss man halt das nehmen, was man was was offen ist, was frei ist. Und dann bin ich halt, habe ich damals über eine Firma geschrieben, die hieß BWAC-BWAC. Das war der Berliner Energieversorger und habe gefragt, warum der eigentlich so teuer ist, der teuerste in Deutschland. Und als der Artikel draußen war, war ich ab dem Tag der Energieexperte des Tagesspiegels. So ist das gekommen. Und da bin ich nie wieder rausgekommen aus der Nummer. Aber ich habe es auch nicht bereut. <lacht> so werden Biografien gemacht, das
0: stimmt. <lacht> Aber ich habe eine interessante biografische Notiz zum Thema Energie. Als ich nämlich meine Bankausbildung gemacht habe und zum ersten Mal mich mit Aktien im beruflichen Umfeld beschäftigt habe, da bin ich auf einen Berater getroffen, einen Kundenberater, der gemeint hat, man braucht im Grunde, wenn man sich über die Börse unterhält und die gesamte Weltwirtschaft, braucht man nur zu schauen, was an den Energiemärkten passiert, Öl und Gas. Das war in den 90er Jahren damals hauptsächlich. Und alles andere ist eine Ableitung von Energie, von Öl und Gas. Würdest du das auch so sehen? Dreht sich in der Weltwirtschaft im Grunde alles um Energie und darum, wo die Energie herkommt und wie teuer Energie ist?
1: Ja, das war früher in jedem Fall so, nicht? Also Öl, das Schmiermittel der Weltwirtschaft und in vielen Ländern ist ja heute noch der Benzinpreis quasi gleich der Brotpreis und man hat schon Aufstände gesehen, wenn da Subventionen vom Benzin weggenommen werden und so weiter. Da hängt viel Innenpolitik einfach dran, ist ja klar, nicht? Nur das Bild ändert sich in der, in der OECD zumindest. Entkoppelt sich ja ein bisschen das, das, also sogar sehr, das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch, nicht? Also seit 1990 ist der Primärenergieverbrauch um 11 Prozent zurückgegangen, aber das Wirtschaftswachstum hat um 43 Prozent zugelegt. Also wenn das, dieser Trend so weitergeht in den entwickelten Ländern, dann mhm. wird Energie tendenziell unwichtiger, was nicht heißt, dass es völlig unwichtig wird.
0: Aber Was mich fasziniert, wenn ich so die vergangenen 10, 20, 30 Jahre zurückblicke, Politik scheint sich ja immer mehr um Energie zu drehen. Also heute reden wir von Klimapolitik, was ja zu großen Teilen auch Energiepolitik ist. Und früher war die Sache der Atomkraft das große beherrschende Thema. Also Energie scheint das Thema zu sein, wo sich die gesamten, man kann sagen, politischen Lager und politischen Parteien drumherum definieren. Wie ist das gekommen? Wie, wie, wie kann man da die wirtschaftlichen Zusammenhänge damit in Verbindung bringen?
1: Ja, das ist ein Phänomen, das natürlich vor allen Dingen auf Deutschland zutrifft. Inwieweit Energiepolitik im Ausland wirklich auch diese dominante Rolle hat, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich meine eine sehr viel geringere. Ne? In Deutschland ist das Thema halt sehr äh, emotional aufgeladen und moralisch aufgeladen. Es gibt da so einen typisch deutschen Rigorismus, wenn man da einmal eine, eine gewisse Richtung erkannt hat, Atomkraft ist böse, keine Ahnung, dann emotionalisiert das die Menschen, die gehen dafür auf die Straße. Ähm, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich auch eine recht nicht speziell deutsche Geschichte. Im Ausland ist das nicht so. Also die Atomkraft in Großbritannien wird völlig locker diskutiert. Ich weiß noch, nach Fukushima hat man da erstmal einen Flughafen ausgebaut, dessen in Kent, dessen Runway direkt auf so ein Atomkraftwerk zulief. Die waren da völlig schmerzfrei. Auch in Frankreich und so, das wird viel weniger heiß diskutiert als in Deutschland.
0: Wenn man das sieht, dass Energie immer mehr politisch überformt wird und politisch beeinflusst ist, macht es eigentlich aus deiner Sicht die Geldanlage im Energiesektor und anders gefragt auch die die Investitionen im Energiesektor schwieriger oder einfacher? Man kann ja sagen, das ist vielleicht dann einfach nur politische Analyse letztlich und dann kann man auf Basis dieser politischen Analyse dann seine Investmententscheidungen treffen.
1: Ja, da ist viel dran. Also Energiewirtschaft ist ein natürlich unheimlich politisches Geschäft, ja. Und es gibt bei, da natürlich beide Seiten. Also ähm, wenn der Staat was will, wenn er sich eine, eine Ökostromquote setzt, dann steckt er da auch Geld rein. Und davon kann man profitieren als Anleger, wenn man das weiß, wo es hingeht. Das ist natürlich so. Auf der anderen Seite äh, zieht der Staat auch mal ganz schnell den Stecker. Ne? Also der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Dann, es wurde mal 19, äh, 2018 zum Beispiel da diese, dieses Auktionsverfahren für erneuerbare Energien eingeführt. Das hat die Renditen ganz plötzlich ganz stark unter Druck mhm. gebracht im erneuerbaren Sektor. Das, wenn man das zwei Jahre vorher gewusst hätte, hätte man anders investiert. Das weiß man nie. Nicht? Auch der Atomausstieg rein und raus, das war ja, das war ja eine Schaukelbewegung, konnte niemand so richtig vorhersehen. Also es ist ich würde sagen. Der starke politische Einfluss macht es eher schwieriger und 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 nicht so berechenbar. Wobei man muss, glaube ich, auch zwar die beiden Seiten des Energiemarktes sehen. Es gibt das regulierte Geschäft, halt, wo die ganzen Stromnetze und Gasleitungen betrachtet werden. Mhm. Das ist ein reguliertes Geschäft, da werden äh, staatlich festgesetzte Tarife gezahlt. Das äh, macht es natürlich sehr einfach. Da können die ganzen Rentenfonds und sagen, hier kann ich eine geringe, aber sichere Rendite mitnehmen. Und es gibt das Geschäft, das am freien Markt noch sich behaupten muss. Also die Stromproduktion in erster Linie. nicht? Also die sich, die sich halt, die die halt, einfach Produkt verkaufen müssen. Und das ist die andere Seite. Höhere Renditen, aber auch höhere Risiken natürlich. Nicht? Das ist das bekannte Lied.
0: Da möchte ich mal dran anknüpfen. Die Ölpreise, die haben ja schon in früheren Zeiten stark geschwankt. Und mit den Ölpreisen sind dann die... Ölaktien hoch und runter gegangen. Das war halt so. Und im sonstigen Energiekomplex, so Versorger, da gab es eher, naja, langweilige etablierte Geschäftsmodelle, weil das ja auch stark reguliert war. Aber es scheint sich ja jetzt zu ändern. Also es ist ja immer eine Frage, was für eine Technologie setze ich ein, um Energie zu erzeugen und zu transportieren. Muss man mittlerweile, wenn man Energieexperte ist, auch ein Technologieexperte sein, um die, sagen wir mal, Überlebensfähigkeit dieser, dieser Geschäftsmodelle auf ihre Überlebensfähigkeit hin zu überprüfen?
1: Grundsätzlich ja. Aber ich glaube, es ist wichtiger, ein Gespür für politische Entwicklung zu haben, als für technologische Entwicklung. Also so ein Satz, der immer gesagt wird, technisch ist inzwischen alles möglich. Die Energiewende ist technisch umsetzbar. Wir haben die meisten Technologien, die wir brauchen, haben wir heute schon. So, nicht? Es ist dann der Wasserstoff und es könnte Atomkraft sein in vielen Ländern. Es ist natürlich die erneuerbaren Energien in jeder Form. So, Das Ding ist einfach, entscheidend sind immer die politischen Rahmenbedingungen, welche Technologie gerade gefördert wird. Da darf man sich dann auch nicht täuschen lassen. Die Politik spricht ständig von Technologieoffenheit und technologieoffener Politik tut so, als würde sie alles gleich behandeln, tut sie aber nicht. Ja, also es werden einfach bestimmte Energien ganz systematisch benachteiligt, andere ganz systematisch bevorzugt. Da spielt viel Öffentlichkeitsarbeit eine Rolle, viel auch Manipulation teilweise, einen öffentlichen Diskurs zu gestalten. Wer hat die Medienhoheit, auch in den sozialen Medien? Das spielt dafür rein. Nicht? So ein Tabu, dass man über Atomkraft nicht mal nachdenken darf zum Beispiel. Das ist ja in anderen Ländern gibt es das nicht. Bei uns ist das so. Nicht? Das ist das, die Technik. Es gibt da neue technische Optionen. Ich will nicht immer auf das Thema Atomkraft kommen, aber das ist da nun mal auch ein schlagendes Beispiel. Es gibt da ständig neue technologische Optionen. Die, die Risiken werden geringer, das Abfallproblem wird entschärft, alles mögliche. So Technologie, das Wissen um diese Technologie hilft uns ja gerade nicht weiter, weil die Politik einfach das zum Tabu erklärt hat, so Punkt. nicht? Und das, das, deswegen ist das in Deutschland irgendwie kein Thema und auch kein Investmentthema innerhalb Deutschlands. Deswegen politisches Gespür ist glaube ich wichtiger als, als technologische Analyse.
0: Ja, sehr spannend. Du hast dann was ganz Fundamentales angesprochen, was für viele ja auch ein sehr konkretes Problem ist, nämlich die Strompreise. Die Strompreise in Deutschland sind ja die höchsten der Welt, zumindest nach manchen Statistiken, aber ähm, unbestreitbar gehören sie weltweit zu den höchsten. Mal ganz einfach erklärt, warum
1: ist das so und muss das so sein? Müsste natürlich nicht so sein. Das ist so, weil der Staat natürlich den Strompreis für die Endverbraucher mit, mit Abgaben und, und Steuern und Umlagen belastet hat, und zwar zu inzwischen 54 Prozent. Also den Teil des Strompreises, den, den ein Energieversorger noch beeinflussen kann, der ist ganz gering geworden. Also, wenn, so nicht lange her, vor 10, 15 Jahren, da hat man ja noch immer so die bösen Energiekonzerne, die Abzocker und so weiter, war damals schon falsch im Grunde, heute ist es noch viel falscher, also die haben nur noch einen kleinen Prozentsatz, den sie tatsächlich durch Preisgestaltung sozusagen variieren können, was am Ende beim Verbraucher ankommt. Das sind die staatlich regulierten Preisbestandteile, also Netzentgelte zum Beispiel, oder, mhm. ja, die EEG-Umlage, ne, es gibt ja mehrere, auch das Kraft-Wärme-Kopplungsumlage, es gibt ja zahllose Umlagen und, und Ökosteuer, ne? Die machen den Strompreis in Deutschland so teuer, ja. Mhm. Und, Darf natürlich nicht so bleiben. Das ist, das ist wahr. Die Politik ist so in so eine Falle gegangen. Äh, hat natürlich sich so auch finanziert über die, die Einnahmen aus den Umlagen. Ähm, nun stellt man aber fest, oh, wir wollen ja eigentlich alles auf Ökostrom bringen. Den ganzen Verkehr auf Ökostrom und die Heizung, Wärmepumpe, alles auf Ökostrom. Aber der Ökostrom kostet 30 Cent. Das ist irre teuer. Mhm. Jetzt will man eine All-Electric-Society aufbauen bei gleichzeitig den höchsten Strompreisen der Welt. Und das ist, natürlich, das ist natürlich eine Sackgasse. Und da muss man raus und das wird sehr teuer. Teuer zumindest für den Staatshaushalt dann, wenn der einspringen soll und die Verbraucher anlasten soll an der Stelle.
0: Also ich bin ja tatsächlich selber so ein Statistikfreak und schaue mir auch die langfristigen Preissteigerungen an und ähm, naja, alle reden natürlich von Mietsteigerungen, das verstehe ich auch, aber äh, Strom gehört in Deutschland zu den Dingen, zu den Kategorien, die in den letzten Jahrzehnten sich am schnellsten verteuert haben und das äh, ist jetzt vor dem Hintergrund, du hast es ja äh, angesprochen, All Electric Society, jetzt die Frage, ne? also wenn diese Preissteigerungen bei Strom so weitergehen, dann müssten ja auch die neuen Fahrer von E-Autos damit rechnen, äh, dass die... Die Strompreise zum Riesenkostenblock werden in Zukunft. Also gibt es da sozusagen Haltelinien? Hat die, die Politik da irgendwie eine Idee, ein Konzept, wie sie diesen Anstieg der Strompreise für die All-Electric-Society
1: bremsen kann? Ja, es ist natürlich erkannt, dass das nicht so bleiben kann. Nicht? Also dass, dass es schwer wird, die Leute von der Elektromobilität zu überzeugen, wenn der Strom so teuer ist. Man hat ja auch schon angefangen, das Problem zu entzerren, indem man nämlich Steuergeld einsetzt. Die Bundesregierung hat für zwei Jahre 11 Milliarden Euro Steuergeld genommen, um die EEG-Umlage zu, leicht zu senken. Ja, von von 6,5 Cent pro Kilowattstunde auf, auf 6 Cent äh, hat über zwei Jahre 11 Milliarden Euro gekostet. Und so will man weitermachen. Die soll dann sukzessive auf 5 Cent gedruck, gedrückt werden. Und man will die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung dafür nutzen, den Strom billiger zu machen. Das ist das erklärte Ziel. Mhm. Und die Frage ist natürlich, ob das gelingt. Das ist immer mit Umverteilungen verbunden und es ist erstmal mit einer enorm belastenden Staatshaushalts verbunden. Aber man weiß ja, es geht nicht anders. Ja, also man hat sich jetzt so committed, was Elektromobilität angeht und und Klimaschutz angeht. Es gibt da gar keine Alternative dazu. Man muss den Strompreis runterkriegen. Man weiß das und man weiß, ohne viel Steuergeld wird das wird das nicht gehen. Mhm. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Elektroautos. Was du sagst, ist natürlich richtig. Die Leute sollen billig Elektroauto fahren. Erstmal. Ja, man will den Markt erstmal zum, zum Leben erwecken. Es soll preislich günstig sein und attraktiv sein. Aber auf lange Sicht, da läuft man auch in so eine Falle rein. Also der Staat wird nicht ewig auf die Mineralsteuer verzichten können, wenn die, wenn die Autos dann erstmal die Benziner weg sind. Mhm. Also es ist absehbar, dass in zehn, ich weiß nicht wie viel Jahren, 12, 15 Jahren, wahrscheinlich auch wieder Autostrom dann höher besteuert wird, weil der Staat die Einnahmen braucht aus der Mobilität irgendwann. nicht. Also es wird nicht immer so billig sein, äh, elektrisch zu fahren, nicht, weil ähm, der Staat hat einfach über Mineralölsteuern und und so weiter viel, zu viel Geld eingenommen, das er auch braucht und nicht einfach so ersetzen kann. Das wird er sich später auf der Elektroseite auch holen müssen siehst
0: du eigentlich mit all deiner Erfahrung, mit deinem Überblickswissen die das batteriegetriebene Auto als die einzige Option, also so das klassische Elektroauto, für das sich jetzt die, die Hersteller fast ausschließlich entschieden haben oder zumindest zum großen Teil? Oder könnte es da mit dem Wasserstoffantrieb oder vielleicht auch mit synthetischen Kraftstoffen nochmal eine Konkurrenz geben, an die wir jetzt gerade nicht so denken oder über die viele zumindest im Moment nicht reden wollen?
1: Ja, es ist ja richtig effizient. Das ist wirklich das Elektroauto, wenn man den Strom quasi vom Windrad direkt in den in den Akku bringt und dann direkt auf die Straße bringt, dann ist das effizient. Man hat wenig Umwandlungsverluste. Das ist besser, als wenn man aus dem Strom erstmal Elektrolyse betreibt, daraus Wasserstoff produziert, das wieder methanisiert und daraus dann wieder einen flüssigen klimaneutralen Kraftstoff macht. Da sind viele Energie Umwandlungsverluste mit behaftet und so weiter. Das ist natürlich teuer. Solange der Wasserstoff noch so knapp ist und so teuer ist, ist das eigentlich keine reale Option. Es gibt zu viele Bereiche der Volkswirtschaft, die einfach elementar auf Wasserstoff und alternative klimaneutrale Kraftstoffe angewiesen sind. Also von der Stahlindustrie angefangen bis im Verkehr, dann natürlich der Schwerlastverkehr, der Schiffsverkehr, der Luftverkehr. Sodass es wirklich so ist, dass im, im Pkw-Bereich es wahrscheinlich zum batteriebetriebenen Auto erstmal wenig Alternativen geben wird. Wobei ich das auch nicht so äh, absolut sehen möchte, wie das viele tun. Nicht? Also ich könnte mir vorstellen, dass es viele so Flottenbetreiber gibt oder so Fahrzeugflotten für bestimmte Einsatzzwecke, äh, wo auch Alternativen, also Brennstoffzellenfahrzeuge äh, durchaus ihren Sinn haben. Nicht? Also, das batteriegetriebene Auto, das ist ja, es gibt da verschiedene Studien, es gibt, die widersprechen sich alle, aber einige sagen ja, du musst erstmal 160.000 Kilometer fahren mit dem E-Auto, bis du, bis du den, den Umweltvorteil wieder reingefahren hast. Ne? Deswegen würde ich das nicht. Äh, naja, die Politik hat sich einfach darauf festgelegt und tatsächlich. Japan setzt viel stärker aufs Wasserstoffauto, auf die Brennstoffzelle und wenn wir ein bisschen politisch offener wären und, und wirklich technologieoffen wären, dann glaube ich, es gäbe tatsächlich einige Nischen, die gar nicht so klein sind, wo auch andere Antriebe zum Einsatz kommen sollten oder können sollten. Das Gratis
0: interessiert mich mit der Wasserstofftechnik. Da gibt es ja jetzt eine nationale Wasserstoffstrategie in Deutschland. Hältst du die für ausreichend in der Form? Kann, sollte der, der, der Bund da noch mehr investieren? Du hast ja das Beispiel Japan angesprochen. Die scheinen ja sehr viel mehr zu machen.
1: Ja, das ist die Frage, was der Staat da machen soll, nicht? Der ist natürlich jetzt so Geburtshelfer. Der muss ein, wenn wir über die Wasserstoffindustrie reden, dann ist das, äh, ist die von der Größenordnung perspektivisch vergleichbar mit der, mit der Erdölindustrie. Also wir brauchen gigantische Mengen an Wasserstoff. Das sind, das sind echt Milliarden Investments. Und die Bundesregierung hat jetzt äh, Geld genommen. Und zum Aufbau dieser Industrie äh, eingesetzt, da werden jetzt erstmal Elektrolyseure gebaut, also diese Anlagen, die mit Hilfe von Strom halt Wasser aufspalten. 5 äh, Gigawatt sind es glaube ich erstmal bis 2030. Das ist ein Tropfen auf meißen Stein Stein. Also das ist, äh, das ist nur ein einstelliger, ich glaub, ein einstelliger Prozentsatz von dem, was wir eigentlich bräuchten. Das ist jedenfalls sehr, sehr wenig. Und die Frage ist, sollte der Staat da mehr tun? Das ist, die, ist auch riskant, muss man sagen. Ich glaube, die Nationale Wasserstoffinitiative hat irgendwie so neun Milliarden Euro erstmal vorgesehen an Steuergeld. Man muss sich auch vor Augen halten, dass es nicht besonders effizient ist, Wasserstoff in Deutschland zu produzieren. ja Also, weil wir brauchen dafür Ökostrom, damit da auch wirklich klimaneutrale Energie bei rauskommt. Elektrolyseure müssen mit Ökostrom betrieben werden. Da haben wir in Deutschland wenig Sonne. Mhm. Windkraft hat auch wenig Platz. Also es ist sehr viel billiger, ineffizienter Wasserstoff dort zu produzieren, wo unheimlich viel Sonne und unheimlich viel Wind ist. Also was weiß ich, Nordafrika oder Island oder was weiß ich, Küstengegenden, jedenfalls nicht unbedingt in Deutschland. Das heißt, wenn wir hier eine Industrie aufbauen, die Wasserstoff herstellt, dann wird die in 10, 15 Jahren wahrscheinlich nicht mehr wettbewerbsfähig sein gegen Wasserstoffproduzenten in Nordafrika. Dann kostet das Kilo Wasserstoff in Deutschland halt was weiß ich acht Euro und drüben kriegt man es für fünf. Also das sind das sind dann auch Strohfeuer, die wir dann hier finanzieren. Deswegen ist wahrscheinlich der Staat wirklich klug beraten, wenn er da das Investment bremst und wirklich auch nur so als Anschubhilfe sieht nicht? und und nicht jetzt eine, eine staatsfinanzierte Großindustrie aus dem Boden stampft. Das das klappt sowieso nicht.
0: Das heißt, bei der Wasserstoffindustrie könnte dann Deutschland etwas Ähnliches drohen wie bei den Solarzellen, wo wir auch zuerst mit viel staatlichen Unterstützungszahlungen Industrie aufgebaut haben, die dann aber letztlich international nicht konkurrenzfähig war.
1: Ja, so sehe ich das. Also äh, was, Solarstrom kriegt man in, in Nordafrika, gut auch in Spanien oder so für, für zwei Cent Kilowattstunde, in Deutschland nicht unter sechs. Äh, nicht? Also ähm, das wird einfach so sein. Ähm, trotzdem, wir müssen äh, da investieren. Wir müssen auch eine gewisse Mindestgröße an Wasserstoffproduktion aufbauen, um äh, diese... Naja, diesen Industriecluster erstmal zu bilden. Ja, das, mhm. Die Technik der Elektrolyseure muss entwickelt werden. Es gibt kleine Elektrolyseure, die andere technische Möglichkeiten haben. Also da gibt es jetzt ein ganzes Biotop erstmal zu entwickeln. Dafür brauchen wir natürlich auch eigene Wasserstoffherstellung. So ja. Auch die nur die Großindustrie, die richtig die Massenrand schafft sozusagen. Also das wird in Deutschland nicht möglich sein. Dafür haben wir zu wenig Ökostrom. Wir werden uns an den Gedanken gewöhnen müssen, weiter unsere Energie zu importieren, wie wir es heute ja. schon mit fossilen Brennstoffen machen. Also 70, 80 Prozent des wasserstoffbedarfs muss mindestens importiert werden, auch in, in weiterer Zukunft.
0: Also ich frage jetzt einfach nochmal nach, dass es das für alle verständlich ist. Also die Hauptzukunft von Wasserstoff, die siehst du nicht für den Pkw, also nicht unbedingt jetzt für den individualen Verkehr mit 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 Autos, sondern da gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich geht es da auch um das Thema Speicherung von Energie. Ähm, könntest du das nochmal erklären, was man praktisch auf dieser Wasserstofftechnik alles aufbauen könnte an industriellen
1: Anwendungen? Also ganz naheliegend ist es natürlich, die Großindustrie zu dekarbonisieren, also die Stahlindustrie. Also wenn man Eisenerz zu Stahl machen will, dann muss man da erstmal den Sauerstoff rausholen. Und und ähm, früher hat man da Kokskohle dann halt in den Prozess gegeben, in den Hochofenprozess. Und diese Kokskohle hat halt den Sauerstoff rausgezogen. Und dadurch ist die Stahlhersteller unheimlich schmutziger Prozess gewesen, also vom Klima her gedacht. So, man kann aber einfach Sauerstoff reingeben, und das Eisenerz damit dann reduzieren und dann kommt als Abfallprodukt halt nur Wasser raus. Und ähm, mhm. so und damit kann man die ganze Stahlindustrie tatsächlich dekarbonisieren mit Hilfe von Wasserstoff. Und das war bislang einer der größten industriellen Emittenten. Mit Hilfe mhm. von Wasserstoff kriegt man es sauber. Und äh, wenn man dann nochmal die äh, Bedeutung der Stahlindustrie in der Wertschöpfungskette so, so, so sieht, nicht ähm, was da alles dranhängt an Materialkunde und, und technischer Finesse, was man alles mit Stahl machen kann, so diese ganzen Know-how drumherum ist ja unheimlich wichtig. Das ist ein unheimlich wichtiger Beginn einer sehr großen Wertschöpfungskette. Deswegen sollten wir das auch in Deutschland halten und versuchen, die mhm. deutsche Stahlindustrie hier zu halten und zu dekarbonisieren. Genauso in der Chemieindustrie ist es genau dasselbe im Grunde. Und ähm,
0: ja. Okay, dann, das heißt, wir könnten unsere industriellen Kapazitäten halten in Deutschland, aber die könnten gleichzeitig halt CO2-neutral, klimaneutral produzieren. Ja, man muss sich
1: an. Tricky wird dann nur, das Stahl wird dann natürlich teurer. Ne? Man muss dann mhm. sehen, dass man wettbewerbsfähig bleibt international. Ne? Und ganz wichtig auch, sagen wir mal, der Luftverkehr: man kann ja keine Großflugzeuge mit Batterien ausrüsten, also elektrisch fliegen funktioniert ja nicht bei großen Jets, auch absehbar nicht. Und Trotzdem ist da, muss der Luftverkehr dekarbonisiert werden nach allen Ansagen. Und das geht dann im Grunde auch nur mit synthetischen Kraftstoffen, mit synthetischem Kerosin auf Wasserstoffbasis. Und da ist der ist auch die Zahlungsbereitschaft der Kunden wahrscheinlich hoch. Die Industrie hat eine gewisse Not, die zahlt dann auch entsprechend viel mehr für den Wasserstoff. Da wird da wird der Markt auch dann schon richten, nicht? Also ähm, mhm. das sind die die Bereiche, die dann zuerst zuschlagen, weil sie auch einfach mehr zahlen wollen und mehr zahlen können auch, ne? für den Wasserstoff.
0: Reden wir noch mal über einen etablierteren Bereich, zumindest scheinbar etablierter, nämlich Energieversorger. Wir haben ja zwei große Energieversorger oder frühere Energieversorger, die jetzt ein neues Geschäftsmodell verfolgen im DAX, nämlich E.ON und natürlich RWE. Die haben ja an der Börse eine sehr schwierige Zeit hinter sich. Also nach Fukushima waren die ja wirklich jahrelang, Jahr für Jahr Underperformer im DAX. Haben die beiden jetzt aus deiner Sicht ein nachhaltiges Geschäftsmodell, so dass sie überlebensfähige und möglicherweise sogar wachsende Unternehmen sein können.
1: Ja, ich meine schon. Also RWE hat einen Vorteil. RWE hat eine gewisse gewisse notwendige Größe erreicht, sozusagen durch die Übernahme aller Ökostromaktivitäten von Eon ist man jetzt international gut dabei. Man, man baut Windparks in den USA und in Asien und so. Man kann sich die besten Standorte wirklich aussuchen. Nicht? Und hat die Kompetenz und die Kapazität da auch die entsprechend großen Anlagen äh, zu bauen im Ausland. Also da kann man von diesem globalen Wachstumstrend, äh, glaube ich, sehr gut mithalten von, von Seiten RWE. Nicht? Also das inländische Geschäft ist da ja nicht mehr nicht mehr entscheidend für das für das Wohlergehen des Konzerns, also nicht mehr so entscheidend wie es mal war. Deswegen äh, sehe ich die ganz gut aufgestellt. Nicht? Die haben ja eine sehr konsequente Investmentstrategie. Also die geben nur noch Geld für Ökostrom aus und und was sie noch an fossiler Energie haben, das können die sich wahrscheinlich auch noch in Zukunft auch noch versilbern lassen, weil äh, die Versorgungssicherheit mit Strom wird in Deutschland immer kritischer. Also es gibt immer mehr Stimmen, die doch äh, Sorgen äußern. Und da sind die grundlastfähigen Kraftwerke der RWE natürlich dann irgendwo auch eine Lebensversicherung. Nicht? Die äh, hm. kann man dann sicherlich auch monetarisieren. Und bei E.ON, klar, E.ON hat glaube ich von der Performance her der Aktie ist natürlich nicht so gut überzeugend gelaufen. Denen fehlt so eine Art, ja, wie sagt man, äh, Wachstumsstory. Nicht? Die haben jetzt die Stromnetze übernommen vor allen Dingen und das ist ein reguliertes Geschäft. Da gibt es dann wenig Wachstumsfantasien. Im Gegenteil, jetzt gerade wird politisch diskutiert, dass man die staatlichen Tarife, also diese Netzentgelte staatlich wieder senkt. Das würde dann die Profite noch wieder schmälern. Mhm. Dann haben wir noch so Kundenvertrieb, der war nie besonders margenstark, aber sogenannte Kundenlösungen, das ist der dritte Bereich von E.ON., und da kann sich nie jemand was drunter vorstellen. Aber das ist halt der Bereich, wo auch die Zukunft drin liegt. Und zwar sind das so diese Systemlösungen, die technischen Voraussetzungen für das Gelingen der Energiewende. Nicht? Also mhm. so Speicherbetrieb und das Zusammenwirken von Netzen, speichern, Stromerzeugern, viel digitales Zeug da drin. Also das ist diese das ist diese Hightech-Kompetenz der Energiewende sozusagen gebündelt. Das ist nicht so nicht wenn man weiß, ich habe eine produzierte Kilowattstunde, da weiß ich genau, was ich habe. Bei Kundenlösungen von E.ON, da weiß ich nicht genau, was ich habe, aber genau da findet, glaube ich, auch, spielt nachher die Musik der Energiewende. Die haben es jetzt am Anfang ein bisschen schwieriger. Ich kann mir aber vorstellen, dass E.ON damit auch nochmal groß rauskommt. Also dass die, dass sie als Systemdienstleister sozusagen so wichtig werden, dass sie das auch gut monetarisieren können, da in diesem Bereich.
0: Sehr spannend. Also ich erwähne nochmal ausdrücklich, dass wir hier natürlich keine Aktienempfehlungen abgeben, das nee, ist keine Anlageberatung, aber du würdest aus deiner Sicht als, äh, als Energiereporter, Experte für Energiewirtschaft sagen, es sind zumindest überlebensfähige Geschäftsmodelle, die ihren Reiz haben, sagen wir mal aus geschäftlicher Sicht.
1: Ja, ja, ja. Was heißt überlebensfähig? Also gerade wird ja auch so ein bisschen das ähm, diskutiert oder dieses Gerücht diskutiert, dass RWE auch Übernahmekandidat werden kann. Nicht? Also die Ölmultis dieser Welt, gerade die in den demokratischen Staaten, also sagen wir mal Shell, BP, wie auch immer, die wollen ja alle sehr schnell dekarbonisieren, wollen weg mhm. vom Ölgeschäft. Und da heißt es schon ja, warum übernehmen die nicht RWE? Ja, jetzt haben sich schon die RWE-Aktionäre, die die kommunalen RWE-Aktionäre zusammengeschlossen und bauen schon eine Abwehrfront auf. Also da scheint tatsächlich was irgendwie in, in den Kulissen zu spielen. Nicht? Mhm. So, Also das zeigt erstmal, dass RWE da offenbar irgendwie einen Marktwert hat, nicht? weil die als Übernahmekandidat gelten und ähm, ja,
0: Reden wir mal über diese Kohle oder im weiteren Sinne Klimarisiken. Du hast ja letztens einen aufsehenerregenden Text in der Welt am Sonntag geschrieben. Und da hast du herausgefunden, dass nach diesen Urteilen, Klimaurteilen vom Bundesverfassungsgericht und auch von Den Haag jetzt sich so eine regelrechte juristische Industrie bildet, die Unternehmen wegen ihrer äh, tatsächlichen jetzigen oder künftigen Klimaschädigkeit verklagen wollen. Also das ist ja schon ein starkes Stück, wenn das jetzt so kommt. Also welchen Unternehmen drohte da eine Klage und, und wie teuer könnte das potenziell für die Unternehmen werden, die irgendwann im Laufe ihrer Geschichte mal CO2 ausgestoßen haben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Denn das Klimarecht, wenn man so nennen will, ist der Bereich, der sich am überraschendsten entwickelt hat in den letzten Jahren. Also, dass es zu diesen Urteilen und zu diesen juristischen Einschätzungen kommen würde, das hat den größten Teil, den überwiegenden Teil der Fachwelt tatsächlich völlig überrascht. Ja. Mhm. In Holland aber auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Deswegen ist nichts mehr auszuschließen. Ja. Also wenn das holländische Urteil, das basiert, also gegen Shell, ja, das basiert darauf, dass es eine allgemeine Sorgfaltspflicht gibt. Punkt. Mehr ist das eigentlich nicht. Und da auf dieser Grundlage wurde Shell dazu verdonnert, erstmal sein Kerngeschäft einzudampfen um die Hälfte oder wie viel. Also sehr, sehr stark. Das ist natürlich ein Rechtsgrundsatz, der überall gilt, nicht? Den, den man auch in Deutschland anwenden kann. Und dann steht man vor Gericht und dann guckt man mal, wie der Richter sich entscheidet. Nicht? Das kann alle treffen. und. Ähm ja, diese NGOs, die das vorantreiben, die äh, kennen da ja auch keine Freunde und Verwandte. Das musste man ja auch leider feststellen. Nicht? Da ist ein Konzern wie Volkswagen, der wirklich sein ganzes Geld quasi auf Elektromobilität setzt, wie niemand anders und damit auch gewaltige Risiken eingeht. Die werden jetzt zum Ziel von irgendwelchen NGO-Aktionen, da werden dann die Zündschlüssel geklaut von irgendwelchen Autos, die im Hafen stehen und so weiter. So, obwohl man die eigentlich auch als natürliche Verbündete begreifen könnte. Also der weltgrößte Autobauer, der völlig auf ökologische Elektromobilität setzt. Nein, mhm. für NGOs ist es immer noch ein Feind. Nicht? auch Tesla wird ja ständig angegangen. So, ne? Das heißt, im Grunde ist niemand sicher, wie gut er auch immer ist. Nicht? Da wird immer kann immer angegriffen werden, dass warum er nicht noch besser ist. Nicht? Und das bedeutet jetzt eine gewisse Rechtsunsicherheit für eigentlich alle Bereiche in der Wirtschaft. Und das ist eigentlich schlecht, das ist eigentlich schlimm. Ja, Das mhm. ist ein großer Unsicherheitsfaktor, der auch Investitionen verhindern kann und auch zum, ja, vielleicht sogar Unternehmen außer Landes treiben kann irgendwann. Neue Investitionen werden dann lieber in rechtssicheren Ländern, Gebieten gemacht, als, als dort, wo sofort immer eine Klage droht wegen, wegen jedem und allem.
0: Es ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Auch wenn man es so ein bisschen wirtschaftsphilosophisch mal betrachtet, ist das Vorhandensein von so einer sehr aktiven Klimabewegung in einem Land und in einem politischen System ist das vielleicht ökonomisch auch von Vorteil. Man könnte ja sagen, dass diese, dieses allgemeine Klima in einem Land die Unternehmen ja auch dazu zwingt, innovativ zu sein, nämlich ihre, ihre Fertigung, Technologie und so weiter zu überdenken und immer wieder auf dem Prüfstand zu stellen und und neu voranzutreiben, wie man es vielleicht ja bei Volkswagen sieht. Auf der anderen Seite ist ja immer auch die Gefahr da und das sagen auch dann die Skeptiker, dass sehr viele Ressourcen auf, auf Greenwashing gelenkt werden, also dass ein Unternehmen vor allen Dingen auch sich nach außen grün darstellen will, aber vielleicht gar nicht so die die wirklichen innovativen Schritte machst. Wo siehst denn du in diesem, in diesem Spannungsfeld Deutschland und Europa insgesamt in der
1: Welt? Klar, ich meine, diese Klimaschutzbewegung, die kann sich natürlich schon zugute halten, dass jetzt quasi die ganze Industrie äh, im Grunde umgekippt ist. Ja, Also vor fünf, sechs Jahren hat man in der Hinterzimmer natürlich immer gehört, so mein Gott, äh, hier droht eine Überregulierung und das Wort von der Ökodiktatur ging immer rum in Industriekreisen. Man hat die Abgaben gesehen. Das ist heute ja auch in der, ist sehr viel anders. Es gibt ja keinen DAX-Konzern mehr, der nicht ein Dekarbonisierungsprogramm hat und zwar und das auch, die auch meist recht konsequent folgt. Ne. Die werden auch tatsächlich umgesetzt, da, weil die auch die ganze Finanzindustrie dahinter ja auch schon aufpasst und äh, bei Investments ESG-Kriterien sozusagen immer wichtiger werden. Also reines Greenwashing kann das nicht sein. Da gibt es Zertifizierung und da gibt es die, die Finanzszene, die tatsächlich guckt, wo sie das Geld noch reinstecken will und kann. Das, war, das heißt, ist es schon, hat schon ein, ein Umdenken stattgefunden. Nicht? Also ich glaube, der Trend zum, zum klimaneutralen Unternehmen, zum klimaneutralen Konzern, der ist unumkehrbar und der Schwung ist groß. Ja? Also es wird gesagt, 2050 gibt es noch zwei Arten von Unternehmen, die klimaneutralen und die in den Geschichtsbüchern. Also ich glaube, der Trend <lacht> ist, nicht, ist nicht aufzuhalten und äh, die Frage ist immer, dieser deutsche Rigorismus, dieser Überschwang, der hat einfach auch zu viele Kollateralschäden aus meiner Sicht. Ja, Da hat man dann irgendwann mal erkannt, ja Solar ist auch toll, ganz sauber und so. Und dann stecken wir da unheimlich viel Geld rein. Das ist zwar die ineffizienteste Ökostromtechnologie in Deutschland mit relativ wenig Sonnenstunden und die immer nur im Sommer und so wurden mit zig Milliarden gefördert, stärker als Wind, subventioniert. Und irgendwann brach das mal alles zusammen, weil man einfach international nicht wettbewerbsfähig ist. So, ne? mhm. das, das war natürlich eine riesige Geldverschwendung und, und Mittelverschwendung, die... Das lag natürlich auch wieder an den NGOs, an der Klimaszene, die, die da so eine, so ein Narrativ entwickelt hatten, nicht? Und dann ist die Politik dem gefolgt. Und das hat dann auch zu diesem Strohfeuer der Solarbranche in Deutschland geführt, nicht? Also eine ruhigeres, eine ruhigere, ausgeglichene Politik wäre ja denkbar gewesen. Man hätte mit Quoten arbeiten können, die dann jährlich anwachsen und so weiter. So, nicht, also die Politik lässt sich einfach auch zu viel treiben von von NGOs und diese Denkverbote auch aufzwingen. Nicht? Da wird dann einfach mal so gesagt, ja Wasserstoff, das darf um Gottes Willen nicht im Heizungssektor eingesetzt werden, weil das jetzt der Champagner der Energiewende ist zu teuer und zu knapp. Und dann werden Technologieverbote politisch durchgesetzt sozusagen oder äh, desinzentiviert, da der, der Einsatz entsprechend. Und sowas macht es ineffizient. Also, das ist schlecht. Also Einerseits hat die Klimabewegung ganz tatsächlich ja die, den, den ganzen Sektor nach, nach vorne gebracht und angeschoben, ohne Zweifel aber auch für enorme Ineffizienzen gesorgt und für enorme Mittelverschwendung gesorgt. Ne? Also mhm. da eine genaue eine Bilanz zu ziehen würde, jetzt, würde, würde mir schwer fallen. Nicht? Also ich denke aber Klimaschutz könnte man sehr viel billiger und sehr viel effizienter machen als, als so, wie es gerade gemacht wird.
0: Also um dazu mal was positiv zu sagen, wir haben ja in der Europäischen Union eine Bepreisung von CO2 und, und anderen Klimagasen. Wir haben ja eben nicht den Weg gewählt, da jetzt nur über Steuern zu gehen. Da könnte man sagen, ist ja eine marktwirtschaftliche Lösung und das müsste von der Theorie auf jeden Fall besser sein insgesamt. Nur ist natürlich die Frage, wenn das so erfolgreich ist, diese EU-Bepreisung von CO2, warum setzt sich das nicht weltweit durch? Gibt es da aus deiner Sicht eine Chance, dass wir irgendwann einen globalen CO2-Markt haben, bei dem alle wesentlichen
1: Staaten mitmachen? Ich würde das nicht von der Hand weisen. Also, einige Länder sind natürlich ein bisschen seltsam sozusagen. Also, grundsätzlich ist das so, dass auch China mit, mit einem Emissionshandelssystem, also mit der CO2-Bepreisung experimentiert. Ja, also, die haben auch so ein erstes System eingeführt, gerade erst. In den USA haben einzelne Bundesstaaten mit Emissionshandelssysteme Ja. Bloß wenn man mit mit Biden, hier mit dem US-Präsidenten spricht und sagt, ja, CO2-Bepreisung ist doch eine super Sache. Die denken immer schnell an Sozialismus und und wollen das nicht und glauben, das nicht durchzukriegen in innenpolitisch, weil das Land natürlich auch sehr gespalten ist in mhm. konservative und progressive Kräfte. So Das, das macht es dann schwierig. Nicht? Aber gleichwohl, es gibt die Idee, die auch aus Brüssel nach vorne gebracht wird, im Zuge des Green Deal, dass man so einen internationalen Klimaclub gründet. ja, Dass man mit den wichtigsten Emittenten, mit China und den USA sich verständigt auf so einen CO2-Mindestpreis, damit man nicht äh, Wettbewerbsnachteile hat, die die Handel dann auch beschränken und begrenzen und zu, zum Nationalismus zurückführen mhm. würden. Ne? Das ist in niemandes Interesse, auch nicht im Interesse der Chinesen. Also eine Vereinbarung zwischen großen Emittenten über über CO2-Bepreisung halte ich nicht für völlig ausgeschlossen. Man hat immer früh gesagt, das geht alles nicht und es hieß ja auch mal, dass man CO2-Zertifikate nicht mehr kostenlos verteilt im Emissionshandel, sondern versteigert. Das galt ja mal als Unding, das würde man nie durchkriegen gegen die Interessen der Industrie und so. Und dann kam es auf einmal doch. Heute werden diese Zertifikate versteigern, das ist ganz normal geworden. Also Durchbrüche sind immer möglich. Ich wäre da nicht so pessimistisch. Ne?
0: Das könnte vielleicht dann ein Thema für das nächste Jahrzehnt sein. Absolut. Diese CO2-Preise, die ja als Zertifikate gehandelt werden, findest du, dass die prinzipiell auch als Investments für Private in Frage kommen? Und wenn ja, wo muss man dann, wenn man das tut, darauf achten?
1: Ja, schwierige Frage. Ich glaube, die Politik hat damals den Fehler gemacht. Ja, das ist tatsächlich sind ja so CO2-Zertifikate frei handelbar, auch von, von Privatleuten. Man kann darin investieren. Das hat die Politik damals gewollt, weil der möglichst erstmal einen möglichst liquiden Markt wollte. und Aber natürlich macht ein Staat natürlich auch Gewinne durch die Ausgabe, durch die Auktion dieser Zertifikate. Und die wollten alle möglichst liquiden Markt haben. Das Problem ist natürlich dann dieses die Spekulation, ja, dass die CO2-Preise durch Spekulationen künstlich nach oben gesetzt werden und das macht es ein bisschen schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Politik dann irgendwann mal da reagiert und sagt, wir haben jetzt einen CO2-Preis von was weiß ich, wir sind jetzt gerade bei 50 Euro pro Tonne CO2 wenn wir Ende des Jahres bei 100 Euro pro Tonne sind, dann ist das prohibitiv hoher Preis für bestimmte Industrien. Die gehen dann richtig ein oder die wandern ab oder wie. Also das wird dann richtig auch schmerzhaft. Ne? Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Politik irgendwann reagiert und sagt, Leute, sowas nicht gedacht. Ja, Wir müssen das Spekulationselement hier wieder rausnehmen, dass jemand mit dieser Verknappung der Zertifikate da übertriebene Preise, Renditen erwirtschaftet, dass das möglicherweise das Investment da auch dann wieder eingeschränkt wird, regulativ. Nicht? Da muss man sich darauf vorbereiten. Also dann nicht alle Eier in einen Korb legen, würde ich mal schätzen. Ja, die, die, die Gefahr besteht mhm. immer in solchen politischen Märkten.
0: Also apropos alle Eier in einen Korb legen, das soll man nicht machen. Es werden ja häufig dann so die Nischen, die interessanten Nischen übersehen von Investoren. Kannst du uns einfach mal generell sagen, wo sind denn noch Geschäftsmodelle oder Geschäftsfelder so im Bereich der Energie, wo gar nicht so genau hingeschaut wird, obwohl die möglicherweise noch ein großes Potenzial haben in nächster Zeit?
1: Ja, ist schwierig. Um dann das Claimer nochmal zu wiederholen. Ich, ich investiere ja selber ja auch nicht. Ich denke ja nicht wie so ein Investor. Ich, ich habe keine Energieaktien. Ich will ja auch unabhängig bleiben. Ich, ne? Deswegen bin ich da vielleicht auch der falsche Man Ansprechpartner. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass Technologien in Deutschland schlecht beleumundet sind, wie eben die Atomkraft zum Beispiel. Wenn man da ins Ausland schaut, nicht? Diese neuen Genera, die neuen Small Modular Reactors, die, die kleinen Atomkraftwerke, denen wird ja teilweise eine große Zukunft vorhergesagt, ja? Also der Weltklimarat IPCC, der geht quasi in allen seinen wichtigen Modellen davon aus, dass es ohne Atomkraft weltweit einfach nicht geht, zu dekarbonisieren. Und äh, im Ausland wird das dann auch pragmatisch gehandhabt. Nicht? Und diese kleinen Atomreaktoren, die das könnte schon noch eine große Nummer werden. Nicht? Wenn man so mehr aus dem deutschen Mindset kommt, dann denkt man da noch nicht mal dran, aber vielleicht sind da natürlich noch, noch Optionen. Nicht? Dasselbe gilt für so Systemtechniker, die ähm, das Zusammenwirken der einzelnen Bereiche des Energiesystems sozusagen optimieren. Ne? Also digitale Geschichten, Optimierung von Netzen im Zusammenspiel mit Speichern und so weiter. Da wird es ein sehr technisch, auch ein sehr unübersichtliches Feld und man weiß natürlich nie, wer sich am Ende durchsetzt, aber im Zweifel kommt es auf diese Unternehmen künftig an. Ne? Das ist immer, immer auch im Startup-Bereich. Mhm. Ne? Also wer da risikolustig ist, der kann da glaube ich irgendwann mal große Gewinne machen, mit einigem Glück und mit einem, mit einem gewissen Händchen. Ne? Das Letzte ist vielleicht noch das Thema CCS, also die Kohlendioxidspeicherung, oder auch das CCU, also das Nutzbarmachen des Treibhausgases CO2. Wenn der Zeitdruck im Klimaschutz wirklich so groß ist, wie er ja überall gesagt wird, dann wird man darum nicht herumkommen, CO2 zu Baustoff zu machen oder zu Grundstoffen wieder umzuformen, chemisch. Auch, ne? mhm. Und wer da reingehen mag, sozusagen, das ist möglicherweise auch ein sehr zukunftsträchtiges Feld. Doch rechnet sich das alles nicht, energetisch schon mal nicht, wirtschaftlich auch nicht. Aber wie gesagt, unsere CO2-Preise steigen rasant. Wir sind jetzt bei 50 Euro und einige sagen schon bald bei 100 und einige sagen schon bald bei 130, 140 Euro pro Tonne CO2 dann lohnt sich auf einmal auch diese CO2-Techniken, also mit CO2 als Rohstoff umzugehen oder das auch wegzuspeichern, mhm. wie auch immer. Nicht? dann Bei hohen CO2-Preisen kommen auf einmal ganz neue Technologien ins Spiel und die sollte man im Auge haben. Nicht? Also immer gucken, bei welchem CO2-Preis sind wir jetzt, welche Technologie wird jetzt wirtschaftlich so langsam.
0: Vielen, vielen Dank. Das war super spannend, fand ich. Das war nicht nur eine Tour d'Horizon durch die Energiewirtschaft, sondern das war eine Tour d'Horizon im Überschallflieger ja. mit Luxusausstattung und natürlich klimaneutral. Hat total Spaß gemacht und ich hoffe sehr, dass wir dich hier bei Alles auf Aktien noch häufiger zu Gast haben. Gerne, Daniel. Prima, vielen Dank. In diesem Sinne alles Gute dir und wir sagen hier erstmal Tschüss. Das war Alles auf Aktien Academy. Und wenn ihr Ideen habt, wozu und mit wem wir noch weiter Sondersendungen machen sollen, dann schreibt uns. Und darüber hinaus gilt natürlich wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.